0: Warst du eigentlich schon? Was denn? Worüber wir heute reden werden?
1: Keine Ahnung, ne? Ah, worüber? Wir
0: haben gerade vorher drüber geredet. Hä, was? Na? Das ist
1: komplett spontane Sache. Voll.
0: Wir sprechen heute über mentale Gesundheit. Von? Uns. Menschen?
1: Wer sind wir?
0: Menschen einfach nur? Mhm, okay. Einfach Menschen. Mhm. Ich glaube, das müssen wir nicht auf die Jugend beziehen.
1: Ja, machen wir eben, einfach Menschen. Weil ähm, ich glaube, es wird teilweise viel zu wenig äh, über die mentale Gesundheit auch von den älteren Generationen gesprochen, weil die lösen teilweise ja aus, dass wir eben auch Probleme haben. Und er ja, wird so lang, weil eben mit mir selber beschäftigt und hab dabei vollkommen vergessen, was eigentlich mit meinen Eltern zum Beispiel los ist. Also, dass es denen manchmal auch nicht so gut geht und eigentlich sind wir alle im Grunde nur... Okay. <lacht> eigentlich sind wir im Grunde ja alle nur Erwachsene, aber wir haben alles so ein kleines Kind in uns, das eigentlich Bedürfnisse hat und manchmal, bei manchen Erwachsenen haben hat das kleine Kind nie gelernt, wie es das ausdrücken sollen, wie es damit umgehen soll. Und deswegen äußert sich das so. Und eigentlich auch, wenn die Person jetzt 20 Jahre älter ist als du, kann die trotzdem innerlich komplett ein Kind sein. Ja.
0: Und wo glaubst du, ist mentale Gesundheit das größere Problem in den älteren Generationen oder in der neuen Generation?
1: Naja, ähm, wenn du es so siehst, dann haben sie uns ja eigentlich schon verdorben. also <lacht> Schön. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, aber dann sollten wir, finde ich, den ersten Schritt jetzt machen und schauen, dass wir diesen Kreis durchbrechen. Sagen so, ja, bei uns geht's jetzt nicht weiter. Haben sicher schon viele Generationen versucht, aber ich glaube, wir können auch wirklich schauen, ähm, dass wir zur Therapie gehen, dass wir an uns selbst arbeiten und dass wir nicht aus ähm, egoistischen Motiven heraus Kinder kriegen, sondern Kinder kriegen, weil wir so viel Liebe haben, die wir geben wollen. Ja,
0: yeah, darüber haben wir schon einmal yeah. geredet <lacht> damals über, über Kinder kriegen und dass man nur Kinder kriegen sollte, wenn man so viel Liebe zu geben hat, dass es einfach für einen Alan eigentlich eh schon Überfluss ist.
1: Genau, weil mir kommt vor, ganz viele Menschen kriegen Kinder, weil sie es für ihre eigene Vollkommenheit brauchen und für ihr eigenes Glück. Mhm. Weiß ich nicht. Lass Aber glaubst du nicht, dass es, es
0: trotzdem ein Faktor ist für das eigene Glück? Rein, Wenn du so rein biologisch daran denkst, dass Menschen ja sich genauso wie jedes Tier fortpflanzen wollen, glaubst du nicht, dass man automatisch, dass viele Menschen unglücklich werden, wenn sie keine Kinder haben?
1: Ja, absolut.
0: Und dass das dann auch wieder Motivation daraus auserwickelt, was dann wieder egoistisch ist, oder? Wenn ist man dann Kinder kriegt, weil man unglücklich wird dadurch, wenn man
1: keine hat. Naja, man sollte sich halt dabei fragen, was einem wichtiger ist. Ist mir das Leben von einer anderen Person, für die ich komplett verantwortlich bin, wichtiger oder mein eigenes? Weil jedes Elternteil würde sagen, so ja, das Leben meiner Kinder ist mir wichtiger. Also zumindest, wenn es eine normale Beziehung zueinander ist. Mhm. Ähm, deswegen... Ähm, Leute, die das für ihre eigene Zufriedenheit brauchen, sage ich jetzt mal. Ich will jetzt sagen, es ist komplett egoistisch, aber ähm, es sollte nicht das Hauptmotiv sein, deswegen Kinder zu kriegen, einfach weil weil ich es halt für mich selber brauche, sondern einfach, weil ich die Liebe vergeben möchte. Und wenn mich das selber dann zusätzlich noch extrem glücklich macht, dann ist es ja perfekt, oder? Du bist nur am Handy. Ja,
0: immer am Handy, da ja. muss die Kamera immer noch 30 Minuten mehr starten, man überhitzt.
1: <lacht> Hochprofessionell hier. Ja,
0: also rein aus einem egoistischen Sinn klingt für mich ganz logisch, dass man keine Kinder haben soll. Rein aus einem egoistischen Motiv heraus. Ja. Aber ich glaube, dass trotzdem so, ich meine, rein dieser biologische Faktor ist ja irgendwo dann trotzdem noch dabei, und den, den muss man irgendwie mit berücksichtigen. Also man kann nicht sagen, okay, ich kriege Kinder rein aus einem empathischen, wie nennt man Zweck? Ja, vielleicht rein aus einem empathischen Zweck heraus, irgendjemandem noch mehr Liebe zu geben. Weil es ist eben eine grundlegende biologische Motivation von uns, Kinder zu bekommen, uns fortzupflanzen und so weiter. Das ist das Einzige, was sie machen. Und da stellt sich dann die Frage so, was macht man? Was macht man damit am besten? Also.
1: Wie meinst du das? Wann sollte
0: man Kinder kriegen?
1: Das ist für jeden unterschiedlich. Manche sollten nie Kinder kriegen, glaube ich. Und deswegen ähm, bin ich auch der Meinung, natürlich, also, wenn man halt selber mit sich äh, starke Probleme hat oder nicht in seiner Mitte ist, mit sich nicht im Reinen ist, dann sollte man keine Kinder kriegen, ähm, weil es dann egoistisch wäre weil man dann nicht zu 100 da sein kann für die Kinder. Das meine ich damit nicht, dass es egoistisch ist, wenn man, wenn man einfach für sein eigenes Glück Kinder braucht, sondern wenn man eigentlich nicht die Kraft dazu hätte, aber sagt, ja, ich hätte es aber gerne. Das, mhm. das verstehe ich nicht, genau.
0: Man sollte nicht rein aus einem egoistischen genau. Zweck Kinder bekommen. Es ist trotzdem a Faktor auf jeden Fall. Ja,
1: also einfach das Biologische muss man, wie du gesagt hast, äh, mit berücksichtigen. Aber, ähm, wenn man halt Probleme mit sich selber noch hat, sollte man einfach keine Kinder kriegen, nur weil man es möchte. Also soll mhm. man zuerst seinen eigenen Shit regeln und dann, dann kann man weiterschauen.
0: Apropos eigenen Shit regeln, lass uns mal über eigenen Shit reden. Was sind so Sachen, die so zum Aufarbeiten sind?
1: Allgemein. Oder
0: allgemein bei dir, je nachdem, worüber du reden wirst.
1: Okay. Ähm, allgemein finde ich ähm, sollte mehr für Zusammenhalt momentan, glaube ich, gesorgt werden, weil ich merke ähm, schon wieder, es geht irgendwie alles ganz ganz weit auseinander mit den ganzen Krisen, die jetzt bevorstehen. Mhm. Und ich finde das voll traurig, weil jeder arbeitet irgendwie gegeneinander. Also jetzt nicht nur Partei gegen Partei, sondern auch ähm, die Älteren gegen die Jüngeren und so weiter. Ist irgendwie ist nicht so schön.
0: Das ist zu eine Sache, zu der immer wieder aufruft diese Zusammenarbeit zwischen Parteien zum Beispiel, wo ich auch ein Video dazu gemacht habe. Und die Frage ist natürlich auch wieder da der biologische Faktor, wie viel der Mensch wirklich das machen kann, ohne einen Feind zu zusammenarbeiten, ohne einen Feind zu haben. Weil einen Feind zu haben ist eins von den primären Faktoren, damit ein Mensch mit anderen Menschen zusammenarbeitet. Mhm. Und da stelle ich mir halt die Frage, ist es möglich, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten, wenn man keinen Feind hat? Oder kann man es so machen, dass alle Menschen miteinander, mhm. also alle ist immer so eine Sache, aber muss es zwar große Gruppen geben, die immer gegeneinander sind? Wie meinst du, dass einen ein Feind haben? Naja, es gibt immer einen Gegner irgendwie so, den man sich vorstellt von ich meine, das geht von, von kleinsten und bedeutsamsten Sachen zu den größten, wichtigsten Sachen. Also äh, Schulklassen sehen schon die andere Schulklasse so als Gegner. Das ist jetzt aber noch mehr spielerisch aber. zum Beispiel. Das, das ist spielerisch. Aber das geht dann weiter so hinauf auf auf Parteien, die sich wirklich schon gegenseitig mhm. anfangen zu hassen, zu, zu Ländern, die dann Krieger gegeneinander führen. Aber dieses Gegeneinander führt zu Einigkeit von die beiden Gruppen, die gegeneinander sind. Also das ist so eine grundlegende biologische Eigenschaft hm. irgendwie so.
1: Ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber das Problem dabei ist eigentlich, dass uns das ähm, voll früh anerzogen wird schon. Allein zwischen den Klassen, was du jetzt als Beispiel gebracht hast, ähm, der Lehrer kommt rein und sagt, ja, die andere Klasse ist schon zwei Stunden weiter. Mit euch ist alles so langsam immer. Mhm. Natürlich denkst du dir als Zwölfjähriger so, boah diese Pisser
0: <lacht> Das ist ein Faktor von den ganzen auf ja, jeden absolut. Fall. aber ich würd, ich glaube nicht, dass das der grundlegende Punkt hm. dahinter ist, warum das ganze geschieht. Also ich kann mich erinnern, HTL ja. und wir haben immer gesagt, ah die scheiß Bautechniker, weil Spaßhaft irgendwie so, aber trotzdem war so eine Rivalität da irgendwo da.
1: Glaubst aber du? es hat
0: überhaupt nichts damit zu tun gehabt, dass das jetzt Bautechniker waren. Es hat nur was damit zu tun gehabt, dass das nicht die gleiche Abteilung war wie unsere Abteilung. Also
1: eigentlich war der Rassisten. <lacht> eigentlich waren <man> Rassisten.
0: <lacht> genau. Na, aber Problem. grundsätzlich ist das doch so eine Eigenschaft, die man immer so wieder so mitbekommt. Und die Frage mhm. ist für mich tatsächlich: Wie kriegt man das so hin, dass Menschen miteinander kooperieren, stark zusammenarbeiten, ohne an Gegner in einen anderen Menschen zu sehen? Und was ich mir denke, kann man vielleicht den Gegner outsourcen, <lacht> indem man sagt, okay, mein Gegner ist nicht die anderen, sondern einfach meine, eigene, meine eigenen Probleme sind mein Gegner.
1: Absolut. Ich glaube, das ist möglich. Ich bin mir ziemlich sicher, das ist möglich. Ähm, aber ich glaube, das kann nicht jeder. Das können vereinzelt immer wieder Menschen. So, Wir haben ja zum Beispiel mal über Martin Luther King geredet. Mhm. Der hat das können. Also bei dem war es auch so, ähm, sein Haus ist äh, gesprengt worden, seine Frau und sein Kind sind fast da drin gestorben und äh, diese Black People in seiner Stadt, die waren extrem wütend. Die waren in diesem Raum und haben wirklich alle Waffen dabei gehabt und waren extremst wütend und wollten wirklich ähm, auf die Leute, die das getan haben, losgehen. Und er ist in den Raum gegangen und hat eben gerade erfahren, dass die fast gestorben sind, dass sie überlebt haben. Und hat einfach seine Hand gehoben und hat gesagt, so, ja, ähm, wir müssen sie trotzdem versuchen zu lieben, auch wenn sie uns jetzt noch nicht lieben können. Und ich glaube nicht, dass ich das in so einer Situation könnte.
0: Woher glaubst du, kommt das, dass er das konnte, aber du nicht? Ist das vorgegeben, genetisch oder ist das Erziehung?
1: Keine Ahnung kann mir nicht vorstellen, dass das Erziehung ist. Weil eigentlich gerade wenn man in wenn man sich vorstellt, wie er aufgewachsen ist und wie er erzogen wurde, dann muss eigentlich dann muss er eigentlich hassen, wenn man so denkt, aber das hat er nicht deswegen. finde ich sehr beeindruckend. Das ist ein sehr inspirierender Mensch und
0: glaubst du, das ist ein Faktor, den du an dir nicht ändern kannst?
1: Ähm doch, ich glaube schon. Ich glaube, man kann immer an sich arbeiten. Und auch was diese Sachen betrifft, man kann auf jeden Fall an sich arbeiten und weniger Hass mhm. schüren. und Genau. Wo wir wieder beim Thema wären, wenn man in seiner Mitte steht. <lacht>
0: in seiner Mitte steht?
1: Ja, genau. Also wenn man sich in seiner Mitte fühlt und und mental in Ordnung ist, dass man sowas aushalten kann. Und trotzdem den Druck nicht nach außen durch Hass abgeben muss, sondern sagen kann, es ist okay. Mhm. Genau. Und das sind wirklich starke Menschen dann.
0: Wie wird man so stark?
1: Das ist die Frage. Das ist wirklich die Frage.
0: Also ich... Ich glaube, da gibt es
1: keine Anleitung dazu.
0: Ich weiß nicht. Also ich glaube schon, dass man eine gewisse Anleitung dazu machen kann.
1: Die Happiness Ideology. Die <lacht> Happiness Ideology.
0: Nee, also es ist ja wirklich so eine große Szene von diesem, dieser Selbstverbesserung und mhm. so weiter. Und im anderen gibt es auch diesen Bereich von diesem toxischen, toxischen Hustle-Culture und du sollst einfach die ganze Zeit arbeiten oder so. Aber was es halt auch gibt, ist dieses Disziplinäres. Disziplinäres, diese Disziplin einfach. Mhm. Okay? Und dass man einfach daran arbeitet, sich selbst kontrollieren zu können. Und das machst du im Prinzip durch verschiedenste Sachen, glaube ich. Ich glaube, das machst du immer, wenn du die ans Limit bringst und dann weitermachst. Das ist zum Beispiel, wenn du eisbaden gehst oder so.
1: Ach so. Was hast du gedacht? <lacht> so ans Limit gehen, also so durchpowern, bis man gar nicht mehr kann und dann noch weiter. Jetzt so ein gewissen also. Maß
0: schon. Das, ist, das muss man natürlich, das wieder wieder, ja. man muss pausen. So. Das
1: klingt ziemlich nach Burnout, wenn du mich fragst. <lacht> <lacht>
0: ja, aber es geht jetzt nur mal um diese <lacht> Power zu kriegen, da durchzukommen. Ja. Wenn du eisbaden gehst zum Beispiel, dann hast du echt keinen Bock, in diesen Eisbad zu sein. Und dann einfach trotzdem drin zu bleiben, wo der ganze Körper dir sorgt, dass du ausergehen sollst, baut, glaube ich, diese Stärke auf. Und das hat eine direkte Verbindung mit der mentalen Stärke dann. Wenn man, also wenn man Eisbaden geht und man schafft es länger drin zu bleiben im Wasser, dann schafft man es normalerweise ein, Situationen, die mental anstrengend sind, die länger auszuhalten. Mhm. Das ist was so auch, also Eisbaden. Meditation im generellen yeah. diese Kontrolle über den über die eigenen Gefühle kriegen da haben wir eh in wir in der letzten Folge mit Roland drüber gesprochen über Meditation und wie viel Meditation eigentlich dazu hilft die eigenen K Gefühle unter Kontrolle zu kriegen also das ist wahrscheinlich auch so ein Faktor mhm. und ganz wahrscheinlich auch gewisse Charaktereigenschaften
1: eben die man, diese gewissen Charaktereigenschaften ich glaube es ist auch nicht jeder bereit dazu es will nicht jeder so sein. Mhm.
0: Glaubst du, es ist gut, dass nicht jeder so mhm. sein will? Oder schlecht, dass nicht jeder diesen mhm. Hass äh, loswerden will?
1: Ich finde es schlecht, dass nicht jeder Hass loswerden will, weil das ist im Grunde, was alles immer zerstört, Hass. Mhm. Das ist schlecht. Es ist gut, dass nicht jeder versucht, gleich zu sein weil das wird andere Probleme machen, aber ja, ich glaube, es sollte von jedem einfach das Ziel sein, Hass zu verhindern. Mhm. Genau. Hm.
0: Was ist dann Hass? Ist Hass ein Gefühl?
1: Mhm. Ja, aber ich glaube, Hass ist viel mehr als ein Gefühl nur, weil hm, ich muss kurz drüber nachdenken. Wie definierst du Hass?
0: Das ist für mich irgendwie schwer zu sagen, weil ich definiert Liebe als, äh, als eine als bewusste Entscheidung, mhm. jemanden zu lieben. Also was rationales Aber zu sagen, ja dass gesagt, man das macht.
1: Dass Hass das Gegenteil von Liebe ist.
0: Genau, das ist der Punkt. Aber wenn das das Gegenteil von Liebe ist, dann muss es ja trotzdem eigentlich nicht das Gegenteil, man sagt immer, mhm. es ist die andere Seite der Münze. Mhm. Also müsste hast also, du dann auch ein rationales Gefühl eigentlich sein. Aber das glaube ich eben nicht. Ich glaube nämlich, dass Hass etwas tief Emotionales ist. Ja. Yeah. Deswegen.
1: Also einfach etwas tief Verletztes, ähm, das sich dann nach außen dreht. Als. Mhm. Hm. Ich finde, Leute, die hasserfüllt sind, sind einfach nicht sie selber. Auch wenn man manchmal bei Leuten sagt, die, die wirklich ähm, die einen schlechten Tag haben oder keine Ahnung, die ähm, auf einmal ungut zu dir sind, so ja, jetzt jetzt zeigt das ein wahres Gesicht. Ich finde eigentlich, dass das gar nicht das wahre Gesicht ist. Das bist nicht du dann in dem Moment, das ist einfach der Hass, der dich von innen einnimmt.
0: Das ist es auch über die, letztens viel nachgedacht habe, über diese wahre Gesicht. Mhm. Aussage und woher das kommt, dass wenn man seine schlechteste Seite zeigt, dass das dann plötzlich das wahre ja. Gesicht ist. ist Weil das, eigentlich stimmt
1: das doch nicht, oder?
0: Ja, ich glaube, das ist diese Einstellung von, dass das Animalische in uns das wahre Ich oder irgendwie so ja. sein soll. Und das, dass man es irgendwie nur unterdrückt und überspielt oder so. Aber so, ich finde es ziemlich schlecht, sich so zu betrachten, ich als Gott, einfach jetzt. nur als ein Tier. Und die Ideale, mit denen versucht man es zu überspielen oder so. Mhm. Ich glaube, es ist beides einfach. Du bist wie noch, wie nach Freud einfach dieses S und dieses Über-Ich von das Tier und deine Ideale, die versuchen sich irgendwie zu einigen auf A-Ich und zu sagen, dass das S wirklich das eigene Ich ist. Das finde ich einfach extrem furchtbar irgendwie, das so, so zu ja. sehen. Ich meine, da muss man ja echt echt depressed sein die ganze Zeit, wenn man denkt, ja. dass die Menschheit einfach nur schlecht ist. ist, einfach nur schlecht ist. Komplett. Generell. Dann möchte ich jetzt kurz ein bisschen abschweifen, weil ich habe letztens mit, <lacht> <Jetzt> mit, <erst? lacht> mit, der, mit der Melissa, einer Freundin, <lacht> mhm. drüber geredet, über, über den Menschen und sie hat gesagt, wie kann der Mensch nur so schlecht sein? Und daraufhin habe ich gesagt, du stellst diese Frage komplett falsch. Schau dir mal die Natur an, schau dir Löwen an, schau dir... Äh, Okay, Beispiel Löwen. Schau dir Löwen an, die gegeneinander auf die, sich auf die brutalste Weise umbringen. Schau dir Katzen an, die ihre Beute wirklich äh, quälen. Also ja wirklich, wie nennt man es?
1: Mit ihnen spielen. Torture. Foltern. Foltern, danke. Boah. Wow. Ich habe das Wort nur noch auf Englisch gewusst, sorry.
0: Das ist eigentlich traurig, wenn man es nur auf Deutsch war.
1: Das stimmt, Okay, ja. also stellen
0: wir uns das sofort. Katzen, die Die Katzen, die ihre... Beute foltern. Äh, Bienen haben an Parasiten, der sie befallt, wo Bienen dann zu fucking Zombies werden. So, also die Natur mhm. ist von Grund auf schon einmal ziemlich fucked up. Und die eigentliche Frage ist nicht, warum ist der Mensch so so furchtbar in all dem, sondern wie kann der Mensch überhaupt irgendetwas wie eine Gesellschaft aufbauen in dieser ganzen abgefakten Natur. Das ja. ist doch die eigentliche Frage. Wie kann der Mensch das überhaupt hinbekommen, irgendetwas Gutes zu tun, wenn so viel Scheiße passiert?
1: Das ist die Frage. Hm.
0: Ich glaube, das ist eine bessere Frage, als zu sagen, der Mensch ist schlecht und ein Tier.
1: Ja, absolut. Aber das ist tatsächlich ein bisschen abgeschweift. Das ist abgeschweift. Weil ähm, der Mensch hat auch die Möglichkeit, sich zu entscheiden. Wir haben das Bewusstsein und ähm, in den meisten Fällen wissen wir, wenn wir was Schlechtes tun, ich spreche jetzt nicht von allen, ich spreche allgemein, deswegen haben wir auch schlechtes Gewissen oder sowas. Ähm, und deswegen, in der Natur gibt es das nicht. Mhm. Die haben einen Jagdtrieb und fertig, die wollen einfach satt sein, das war's. Als Mensch wissen wir teilweise sehr wohl, was wir mit Dingen tun
0: ich würde das jetzt gar nicht so mhm. unter, unterstreichen, weil die Wissenschaft sagt immer wieder, wie Tiere uns ähnlich sind und findet immer wieder neue mhm. Faktoren von Tieren, wo wir zuerst gedacht haben, na, nur Menschen sind so. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es auch Tiere gibt, die vielleicht ein, ein, ein Gewissen haben. Kann ich mir vorstellen. Okay. Ich weiß nicht, ob es so ist, aber ich würde mhm. diesen Unterschied generell da jetzt nicht Ich würde da nicht so mitgehen. Okay. Das sage ich mal fürs <lacht> Protokoll. Ja, ja, es
1: ist auch in Ordnung natürlich. Und wir haben als Mensch, auch wenn wir ähm, Dinge erlebt haben, die uns, ähm, eben Beispiel Generation Trauma, wir haben, wir haben schlechte Dinge erlebt und deswegen wirkt sich das jetzt so auf die Nächsten aus. Mhm. Wir haben trotzdem, ich spreche nicht von Kindern, ich spreche wirklich von erwachsenen Menschen. Wir haben eigentlich die Wahl. Also natürlich ist es der härtere Weg. Wir können sagen, okay, ich sehe, ich tue Menschen wieder mit gerade. Ich will eigentlich an mir arbeiten. Ich gehe in Therapie, was extrem anstrengend ist. Also, habe da großen Respekt davor. Oder ähm, ich mache einfach weiter so bisher, ähm, blend alles andere aus und mir geht es ja eigentlich eh gut damit. Und mhm. irgendwann bricht trotzdem alles ein, früher oder später. Wir haben aber trotzdem die, die Wahl. Mhm. Wir können uns dazu entscheiden, gute Menschen zu werden. Und uns bemühen und das sollte unser aller Ziel sein.
0: Äh, die Entscheidung, wir haben die Entscheidung, sagst du. Ja. Die Entscheidung, da etwas Darüber zu tun. Darüber lässt
1: sich natürlich diskutieren. Ob man
0: das jetzt hat, aber ich glaube, ich will gar nicht diese Route okay. gehen. Ich möchte eigentlich jetzt die Route gehen von, du sagst, dass das der schwerere Weg ist. Ja. Wird die zustimmen, aber definitiv der Weg, der mehr Glück bringt.
1: Natürlich, aber bis wir das begreifen. Auch für sie,
0: auch für uns selbst, oder?
1: Natürlich, ja, mhm. weil wir blenden ja eigentlich die ganze Zeit nur aus und wenn man Dinge verdrängt, ähm, dann staut sich das an, also circa wie so, Entschuldigung, wie eine Staumauer kann man sich das vorstellen und irgendwann bricht dieser Damm und das ganze Wasser reißt so ein ganzes Dorf nieder, circa so kann man sich das vorstellen. Ja, das stimmt schon,
0: das stimmt schon. <lacht> würdest du vielleicht darüber reden, was für Schritte du jetzt persönlich angehen würdest oder was bei dir zum Beispiel nicht funktioniert hat?
1: Ja, also natürlich es es kommen dann, wenn, wenn du mit Leuten das erste Mal dann offen drüber redest, ja, mir geht's manchmal nicht gut, ich glaube ich hole mir Hilfe so, dann kommen natürlich ganz nett gemeinte Tipps. <lacht> geh doch mal in die frische Luft, geh spazieren, ähm, ja such dir ein neues Hobby. Aber, aber viele verstehen einfach ähm, dabei nicht, dass, dass das nichts bringt. Und selbst wenn du die dann zwingst, ähm, das hilft irgendwann mhm. wirklich nicht mehr. Und
0: Hast du persönlich diese Tipps gekriegt?
1: Ja. Ja.
0: Oh, ich habe das immer nur so klischeehaft.
1: Also nein, das Klärs, ist
0: so in Aber zu <lacht> so dir haben wirklich leid gesagt, geh an die frische Luft und
1: ja. wird schon. Ah, okay. Also auch, auch die Lehrer weiß nicht mal, welche Lehrerin das von mir war, aber einer hat jedenfalls zu mir gesagt, ja, ähm, ihr seid verweichlicht. Eure ganze Generation ist einfach so verweichlicht. Also bei uns hätte es das damals nicht gegeben. Einfach Zähne zusammenbeißen und durch.
0: Ja, früher hat es das halt dann A gegeben, aber es, es ist hat halt niemand niemanden. drüber
1: geredet. Ja,
0: und aus den Blödsinn entstehen dann solche, genau. <lacht> solche Generationen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, deswegen können wir eigentlich finde die wirklich voll stolz auf uns sein. Das sind die erste Generation, die so wirklich drüber redet hm. und es ist okay, wenn wir zugeben, dass wir manchmal schwach sind. Das ist komplett in Ordnung und deswegen ähm, ich glaube, es ist das sind Schritte, die auf jeden Fall was bringen, offen damit umzugehen, weil selbst wenn du dann negative Kritik kriegst, wie ja reißt ihr zusammen und ihr seid schwach, du kriegst ähm, auch viel positive Kritik, also viele sagen mhm. ich so, ja, ich finde das jetzt voll cool, dass du so offen darüber redest. Ähm, das ist ja eine ganz schwach. Eben, das, das ist, ist nur
0: Schwäche zeigen.
1: Genau, und Schwäche Was? zeigen ist eigentlich Stärke. Wow. <lacht> Na, wenn man das so sieht, aber, wirklich, ja. Das stimmt aber.
0: <lacht> Schwäche zu zeigen ist eindeutig Stärke. Yeah. Und das ist also eine Sache, die oft einfach, ich glaube, es gibt diese zwei Seiten von, also jetzt die Extrem wieder, und die Extrem sind immer am lautsten, am lautesten. Mhm. Die eine Extreme, die sagt, es ist okay, schwach zu sein, du darfst schwach sein, du kannst schwach bleiben und alles okay genau. so. Äh, das ist so die eine Seite. Und die Seite ist auch nicht gut. Ja. Die Seite zu sagen, das du kannst so schwach Mittelweg bleiben, finden. es ist okay, schwach, es ist nicht okay, schwach zu bleiben.
1: Aber es Weil ist okay, du sich die, die Zeit zu nehmen. Es ist
0: okay, sich die Zeit zu nehmen, an sich zu arbeiten. Aber es ist, ist wieder eine Sache, der. Mhm. Ja. Ist etwas okay oder so. Aber wenn du wirklich ein gutes Leben führen willst, dann hilfst dir nichts, wenn dir jemand sagt, es ist okay, dass du schwach bist und dass du schwach willst. Das du kannst aber nur du selber so. für dich entscheiden. Dass du daran arbeitest? Ja. Aber ich glaube, wenn du von außen hörst, dass es okay ist, schwach zu sein und also schwach zu bleiben und die ja. niemand pusht, wirklich was dran zu ändern
1: aber es ist halt, wie pushst du diese Leute? Weil wenn du denen sagst, ja, mach jetzt und geh raus und das bringt nichts. Und manchmal hilft es einfach, ähm, keine Tipps zu kriegen, sondern einfach nur da zu sein und zu sagen. Ja, so, ja wenn du drüber reden willst, ich bin da. Kannst yeah. immer herkommen. Ich glaube, das ist das, was am meisten hilft.
0: Ja. Das ist eben diese andere Seite. Mhm. Und die zweite Seite ist, <lacht> ist, ist dieses Unterdrückes, kämpf einfach, mach einfach mhm. und so. Und ich glaube, beide Seiten haben eigentlich an guten Punkt dahinter. Die eine Seite, die will, dass du dich wohlfühlst in deiner eigenen Haut, die andere Seite will, dass du an die arbeitest. Ja. Und Bade werden oft missverstanden. Die andere Seite denkt man dann, denkt man so, okay, die wollen, dass du schwach, wird von der Seite verstanden, die wollen, dass du schwach bleibst und schwach bist. Und die Seite versteht dann von äh, der anderen Seiten wiederum, okay, die wollen einfach die fertig machen und so. Und das ist diese toxische... Eigenschaft von dieser anderen Seite, dass sie die pushen will, dass du was weitermachst mhm. und so und das natürlich dann auch wieder ablehnt sind und so. Also, wie du sagst, dieser Mittelweg, dieses äh, die Kombination von den beiden Absolut, ist eigentlich aber die das kannst wichtige. auch nur
1: du für dich selber finden. Das ist für ja. jeden was anderes. Bei mir war es zum Beispiel so, es hat mir irgendwann so unglaublich genervt, dass sie dadurch so eingeschränkt wird, ähm, dass sie dann irgendwann gesagt habe: so, okay, kein Bock mehr. Hm. Hör jetzt auf damit. Also, ähm, das war keine Entscheidung, sondern es war wirklich harte Arbeit. Es war dann richtig harte Arbeit, aber ähm, ich habe bis zu dem Punkt kommen müssen, um überhaupt sagen zu können: Ich will jetzt nicht mehr und ich mache jetzt was dagegen. Mhm. Ja, und dann Therapieplatz kriegen im Kern, das ist auch so eine Sache. <lacht> Ach, ja. ja,
0: zwar von drei Folgen, wo wir uns über Kärnten beschweren.
1: <lacht>
0: Habt ihr euch letzte
1: Woche auch über Kärnten beschwert?
0: Nee, aber vorletzte Woche, bevor ah. die, äh, obwohl, wo die eine Episode nur auf YouTube zur Verfügung steht, okay. mit mit der lilith meiner längsten Freundin eigentlich, mhm. haben wir ja darüber geredet, dass Kärnten echt... <lacht> kein guter Ort ist, um Sachen umzusetzen. Das stimmt. Und einen Therapieplatz hier zu kriegen, definitiv ist eine Katastrophe. Ist auch ja. so also ein österreichisches Phänomen. Keine Ahnung, wie es in Deutschland genau ist, aber zum Beispiel in Portugal mhm. ähm, funktioniert es ziemlich schnell alles. Funktioniert da ziemlich gut und die haben auch ziemlich gute mentale Gesundheitsunterstützung. Mhm. Äh, irgendwie in Österreich nicht so. Woran liegt das? Ist das, ist das Tradition?
1: Keine Ahnung.
0: Darüber nicht zu reden, da nichts draus, da nichts zu machen.
1: Vielleicht, aber was ich das letzte Mal gehört habe, eben, es gibt auch in Wien gar nicht so viele Therapeuten. Ich schätze um die 30. Ich weiß die genaue Zahl nicht mehr, aber das ist eigentlich.
0: Wie um die 30?
1: Ja, es sind nicht viele Therapeuten eigentlich, ähm, die zur Verfügung stehen.
0: Aber wie meinst du 30? So 30 Therapeuten in ganz. Ganz Nein, hin, weil das ist so die Zahl. <lacht> <lacht>
1: Nee, das ist also, das ist nur die Zahl, die der irgendwo aufgeschnappt habe. Mm. Es sind sicher keine 30, aber irgendwer hat also, ja, in Wien gibt es nur 30 Therapeuten. Und ich war so, was?
0: Ach so, hyperbel einfach wahrscheinlich. Ja, aber halt wahrscheinlich einfach zu wenig. Hyperbel. <lacht> oh, 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 eine Übertreibung einfach von zu. Ja, zu, ja was die. <lacht> 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 muss mich korrigieren. <lacht>
1: <lacht> ja. Nerdwissen. <lacht> ähm, äh,
0: dass es auf jeden Fall zu wenig gibt. Ja. ja. Aber was macht, man jetzt konkret? was macht man jetzt konkret? Man kommt zu diesem Punkt, dass man ja. echt keinen Bock mehr darauf hat. Ja. Und dann macht man
1: was? Und dann. Das ist auf jeden unterschiedlich, was stressig. <lacht> ja, was hast du gemacht? Ähm, bei mir war das der Punkt, wo ich dann wirklich gesagt habe: so, okay, alles. <lacht> ähm, ich rufe jetzt da an. Und sagt den so, ja, brauch Hilfe, bitte. <lacht> mhm. Und ähm, dann kommen wieder zehn Sachen dazwischen, dann hebt der eine Therapeut nicht ab und ist längst in Pension, aber es steht nicht auf der Website oder so. Kommen wieder hunderte Sachen dazwischen und irgendwann hast du dann einen Therapeuten. Weil natürlich, ähm, es gibt auch ähm, Leute, die haben Unterstützung dabei, weil es ist, dieser Schritt wirklich dort anzurufen, ist extrem schwer. Du musst dir zuerst mal eingestehen, okay, ich brauche Hilfe von außen. Das mhm. ist für fast alle eigentlich schon fast unmöglich. Und wenn du das hast, dann musst du das noch an eine fremde Person weiterleiten. Ja. Und wenn du in diesem Zustand drin bist, das ist fast unmöglich. Das ist so unglaublich schwierig, das wirklich ähm, quasi der Öffentlichkeit so preiszugeben. Vor allem dann in unserer Generation ist es eh schon weniger mit diesen Vorurteilen, aber merkt es nur in der Generation von meinen Eltern noch, ist ganz oft, ja, zum Psychologen gehen doch nur Leute, die wirklich, die verrückt sind. Ja. Yeah. Und das stimmt eigentlich gar nicht. Wir sollten alle zumindest zum Abchecken dorthin gehen vielleicht.
0: Ja. Yeah.
1: Weil viel vorgeht, was wir gar nicht begreifen können.
0: Ich weiß, dass das bei mir Jahre gedauert hat, wirklich dort mhm. anzurufen und von diesen zu akzeptieren, dass diese Phasen, in denen es an äh, schlecht geht oder so, dass die äh, nicht einfach nur. Weil wann ruft man an? Man ruft nicht in diesen Phasen an, man ruft nach dieser Phase an und dann denkt man sich so, ja, war diese Phase jetzt eigentlich wirklich so schlimm? über ah, das war nicht so Das war nicht so schlimm, man muss <lacht> ja eigentlich doch nicht machen. So. Und man rechtfertigt sich das so für sich selbst, dass man eigentlich mhm. gar nicht anrufen muss, bis man irgendwann zu dem Punkt kommt, dass man es endlich checkt und ah, es sich erbraut echt ist lang. Es zu machen. Es dauert echt lang. <lacht> ja. Es dauert echt lang. Und letztens auch wieder mit einer Freundin über mentale Gesundheit gesprochen und sie hat in ihrer Instagram-Story gerantet darüber, dass du nichts bezahlt kriegst mhm. für mentale Gesundheit. Und ja. wir müssen jetzt einmal zum Beispiel, eine von den häufigsten, wenn nicht sogar die häufigste mentale äh, Krankheit, die man haben kann, sind ja eine Form von Depression. Mhm. Oft auch mit Angststörungen verbunden. Das hängt irgendwie ganz oft miteinander zusammen. Ja. Und ähm, das ist doch wirklich eine von die, wenn man drüber nachdenkt, eine von die schlimmsten Krankheiten, die du haben kannst. Also das ist ja nicht einfach nur so, Ma, ich fühle mich mal schlecht ein oder so. Mhm. Das ist ja wirklich eine Krankheit, die zum Tod führen kann. Und ich glaube, viele checken das nicht, dass das, dass das direkt mit, miteinander korreliert, dass du hast diese Krankheit und du stirbst. Ja. Yeah. Es ist wieder dieses dieses Ding von, na, Suizid ist eine Schwäche. Eben. Hättest du ja nicht machen müssen oder so. Cool. Aber du bist komplett getrieben davon. Und das, das ist, wenn die Krankheit so weit vor, fortschreitet. Bei Krebs ist, kann man das sich so leicht vorstellen. Aber das ist eine Krankheit in den Körper, wo du jetzt nicht mit Willenskraft was dagegen machen kannst oder so. Mhm. Und äh, manchmal führt dann Krebs natürlich auch zum Tod. Und das akzeptiert da ja jeder so. Aber wenn es ein Suizid ist, dann ist das die Schuld von dem, der Suizid begangen hat oder was.
1: Eben, ich habe das letzte Mal mit einer Person aus meiner Familie geredet. Ähm, und er hat einen Satz gesagt, eben der der mich sehr erschrocken hat eigentlich. Er hat gemeint, ja, er versteht nicht, wie man sich selbst umbringen kann, weil wie kann man so schwach sein? Und einerseits habe ich mir gedacht: so, ja, ich finde es schön, dass, dass du dir das nicht vorstellen kannst. Ja. Yeah. Aber das hat nichts mit Schwäche zu tun. Das hat einfach nur etwas mit ähm, nimmer wollen zu tun. Und ja. nicht mehr dagegen ankämpfen können. Genau.
0: Ja, definitiv. Aber also, eben
1: deswegen, ganz viele denken einfach so drüber. Und deswegen mit Aufklärung kommt man dem auch näher, dass vielleicht wirklich mehr Leute ähm, respektvoller sind. Aber ich finde, Respekt spielt da eine ganz große Rolle. Weil wie oft, habe ich mir schon gedacht, so in der Schule zum Beispiel wenn Leute das nicht verstanden haben oder gerade Lehrer das nicht verstanden haben, die Pädagogen sind, was das nächste Lustige ist. Mhm. <lacht> ähm, ähm, wie viel besser wäre es eigentlich, wenn die verständnisvoll damit umgehen würden? Wie viel leichter wäre es für so viele? Mhm. Ja,
0: Ja, also ich kenne das mit Elterngeneration ist einfach so. Einschneidend für mich, weil ich es aus der eigenen Familie kenne. Mhm. Und da das Gleiche ist mit, äh, ja, Menschen, die Depressionen haben und sich umbringen, sind ja einfach nur Arschlöcher.
1: Ja, voll die Egoisten. Voll die Egoisten. So. <lacht> Lassen jeden im Stich. So. Ja.
0: Stell dir vor, jemand bei krebskrank stirbt und du sagst zu denen, Alter, was für ein Egoist, dass er gestorben ist.
1: Ja, Schon krass. Ja.
0: Das ist diese, dieser Gedanke, dass man die eigene Kontrolle über diesen Suizid hat. Aber faktisch, ich meine, man kann sich das so einreden, so wenn das einen mhm. stärker macht. Und um zu sagen, ja, ich habe die Kontrolle darüber. Wenn man sich einredet, die Kontrolle darüber zu haben, kann man das voll machen und so. Aber eigentlich aber, hast du null Kontrolle. Aber eigentlich hast du null Kontrolle. Und das mhm. muss man vielleicht als Gesellschaft verstehen. Jetzt ja. nicht als Individuum, dass das jetzt dass davon jetzt betroffen ist, da ist es vielleicht gut zu sagen, okay, ich habe Kontrolle darüber, sich das einzureden und so weiter. Aber als Gesellschaft, als in der, in der Politik und so weiter, muss es verstanden werden, dass das eine Krankheit ist, die nicht von einem selbst kontrolliert wird.
1: Ja. Eben das, ist, das
0: ist doch eine Definitionscharakteristik von Krankheit, oder? Dass man es nicht selbst kontrollieren kann.
1: Eben, und darüber wird halt in der Schule null geredet kann mich an keine einzige Biologiestunde erinnern, in, in der wir das besprochen hätten, was eigentlich so wichtig mhm. wäre.
0: Psychologie oder Biologie?
1: Bades. Yeah. Also Psychologie, ja, aber das sind dann immer, also das ist, da war so eine Seite in unserem Buch, aber das sind dann immer nur diese einen da, die mit den Depressionen, Genau. dass ein Viertel aus dieser Klasse wahrscheinlich gerade betroffen ist. Das wird dabei ausgelassen. Und das ist das Traurige dran.
0: Das ist immer so das Ding: man liest ein Viertel depressive Symptome auf. Mhm. Und dann muss man nur mal in einen Raum schauen. Und dann schaut man: Okay, 20, 5. Also 5 von denen. Ja. Und das realisiert man, dass wenn du in einer Freundesgruppe bist, zu viert unterwegs dann ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht so gering, dass eine Person davon, statistisch gesehen, dass eine Person davon Depressionen hat. Ja. Das
1: ist das Extreme. Ja, ich habe einfach Hoffnung in unsere Generation, dass, dass wir das vielleicht, dass wir auch der jüngeren Generation dann wieder gegenüber mehr Verständnis zeigen. Weil die werden auch wieder ihre Probleme haben. Ziemlich groß ist sogar, wie es momentan ausschaut. Ja.
0: Was glaubst du? Ich habe heute darüber nachgedacht, über die Corona-Politik. Ja. Und über den Zusammenhang einfach mit mentaler Gesundheit von der Jugend, mit, mit dieser Corona-Politik. Und ich frage mich bis jetzt eigentlich, okay, wie viel ist da jetzt wirklich der Faktor mit einberechnet worden von mentaler menta mentalen Problemen bei den ganzen beide, Weil es ist ja nur, es ist immer gewesen, okay, Intensivstationen werden voll, jetzt braucht man damit die Intensivstationen wieder nach unten gehen. Aber all diese Maßnahmen, die dafür getroffen wurden, ist da irgendwo einmal da darüber nachgedacht worden, was für psychische Effekte das hat. Und dass, wenn jetzt jemand auf Corona kriegt, auf die Intensivstation kommt. Und wenn er das nicht würde, sterben würde, dass es A genauso Leid gibt, die dadurch, dass sie nicht mehr rausgehen können, nur der Harm sein müssen, sich nicht mehr mit Freunden treffen kann, ihre Depressionen schlimmer werden und sie sich umbringen deswegen.
1: Ich finde, das ist allgemein also das ist ja komplett falsch angesetzt worden einfach.
0: Das ist doch ein Faktor, den man berücksichtigen muss. Absolut, ja. Also, und wie das nicht möglich ist, in Damals, wo es angefangen hat, Jahr 2020. Ja. Das ist für mich so unverständlich, dass das nicht berücksichtigt worden ist.
1: Eben, weil im Grunde, was ist passiert? Die Schulen sind zugemacht worden. Deine kompletten sozialen Kontakte weg. Ich mein, ich bin damals in eine neue Schule überhaupt gekommen. Ich habe niemanden gekannt. Ich war zwei Wochen in dieser neuen Schule und dann hat alles zugemacht bin in den meisten Gruppen von den Lehrern nicht mal drin gewesen, weil die mich vergessen haben. Ja. Ich habe zwei Monate keine französische Hausübung gemacht. <lacht> Einfach alles weg. Und ich meine, okay, für zwei, drei Monate schaffst du das. Aber es hört ja nicht mal auf. Also jetzt auf der Uni sagen auch alle zu mir, ja, genieß die Woche noch. Nächste Woche ist Maskenpflicht. Und wegen der Halloween-Party können wir wahrscheinlich eh vergessen. Dann ist eh wieder Lockdown. Ja. Und halt das schon wieder zu hören, wann hört das endlich auf?
0: Ja. Wann haben halt wir
1: endlich einen Plan, der wirklich eine Lösung bringt, wo wir wirklich sagen können, okay, wenn wir das jetzt durchziehen, dann haben wir in einem Jahr den Scheiß hinter uns. Aber das passiert einfach nicht. Ich glaub, es ist irgendwie, es ich wiederholt nicht, sich alles die ganze es Zeit. Es wiederholt
0: sich die ganze Zeit und das könnte besser gemanagt werden. Aber dieses es hört sich auf in an ja Das wird sich wahrscheinlich nicht so spielen. Eine. Also wie ist
1: jetzt nur so Beispiel gewesen. Genau. Hm. Das,
0: aber ich denke mir nur so und so schlimm wie es ist, das zu sagen. Wie weit wie viele Sachen darf man machen, bis es okay, äh, bis es nimmer okay ist, nur auf die Intensivstation zu achten. Was darf man alles machen? Uh, um darauf zu achten, dass die Krankenhäuser nicht voll sind. Und das ist für mich jetzt schwer zu sagen, als jemand, von dem die Eltern im Krankenhaus arbeiten. Ja. Aber es ist genauso, genauso ist es für mich schwer mit anzusehen, wie einfach Jugendliche nicht mehr rausgehen können. Und das sind ja nicht nur Jugendliche, es sind generell einfach Menschen, die einfach ihre Freunde nicht mehr sehen können, die keine sozialen Kontakte mehr haben und es muss ja nicht immer alles gleich zum Suizid führen oder so. Ja. Aber das ist jetzt ein Zwei-Jahre-Zeitraum.
1: Mhm.
0: Und die Zwei-Jahre kriegt niemand zurück. Und wenn diese Zwei-Jahre scheiße waren, dann waren diese Zwei-Jahre es nicht wert. Absolut. Warum sollte man Zwei-Jahre lang ein Scheißleben führen?
1: Ich weiß von ganz, ganz vielen Leuten, jetzt nicht nur in unserem Alter, aber vor allem in unserem Alter, die sagen auf einmal sind sie auf der Uni und irgendwie, sie haben so das Ende ihrer Jugend nicht ganz mitgekriegt. Sie haben irgendwie, jetzt sind wir auf einmal erwachsen und wir waren gerade erst so, ähm, gerade erst jugendlich. So, hm. eigentlich fast noch Kinder. Und dann kommt Corona, wir sind eingesperrt und dann, jetzt sind wir auf einmal erwachsen und sollen uns zwar so verhalten, aber wir haben es nie gelernt. ja. Yeah. Das ist auch ein Problem, das ich habe. Also ich bin teilweise so überfordert. Einfach weil es sich so anfühlt als würde mir was fehlen, als hätte ich was verpasst. Als wäre
0: die Jugend einfach nicht gescheit beendet worden, weil sie es ist. Also ich kann das bei mir selber sagen, ich habe ja noch eine Sondersituation, weil ich die Schu Schule ja früher beendet habe. Ja. von einem Tag auf den nächsten war meine Schule zu Ende und damit war meine Jugend beendet. Ja. Das ist vorbei. Und da füllt einfach was. Aber in all diesen Hin und Her von über diese Probleme reden und was falsch gemacht wor worden ist, stellt sich jetzt noch die Frage, wie wird man es besser machen? Wie würde man besser mit der, mit den me mentalen Problemen der Jugend umgehen? Wie kann es unsere Generation besser machen?
1: Ich glaube, ähm, ganz viel Verständnis, aber Aufklärung auch. Ich finde, das sollte allein schon in der Schule anfangen. Nicht, dass sich das alles nur noch komplett darum dreht, weil dann, dann hört man ja wieder, ja, ähm, das ist jetzt zum Trend geworden. Das ist jetzt cool, depressiv zu sein oder so. Hm. Ist bei manchen sicher so. Habe ich aber auch schon erlebt. Aber kann man
0: nicht diese, diesen negativen Effekt mit eingehen?
1: Ich finde eigentlich dafür, schon, weil die meisten, für die, Krankheit da ist. die meisten, die ähm, dann wirklich davon betroffen sind, denen hilft es halt enorm. Deswegen würde ich das auf jeden Fall eingehen. Und ähm, je nachdem, wie es jetzt mit der Corona-Politik weitergeht, ich hoffe, dass es wird nun mal ganz so schlimm. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass wieder komplett zugedreht wird alles weil das wäre für ganz viele mental echt eine Katastrophe. Und jetzt nicht nur in unserem Alter, sondern auch wirklich ähm, für die arbeitenden Leute ganz schlimm. <lacht> ja, deswegen, ich hoffe, das, das wird sich ändern oder verbessern in Zukunft. Und was können wir sonst machen?
0: Offenheit zeigen, füreinander mhm. da sein, wenn es so ein Problem gibt. Ja. Trotzdem die eigenen Barrieren noch kennen, die eigenen mhm. Limits noch kennen. Man kann nicht einfach für seine 15 verschiedenen Depression depressiven Freunde die ganze Zeit da sein. Ja. Man muss denen auch sagen können, jo, jetzt geht's gerade leider nicht. Es liegt aber äh, nicht an, an dir, dass, dass das jetzt gerade nicht geht. Ich brauche einfach eine Auszeit für mich selbst. Äh, und. Ich will trotzdem noch, dass du die meldest, wenn es dir schlecht geht. Mhm. Das ist so eine wichtige Sache. Und generell braucht es ein System dafür, wie wir wie wir das. Es, es, braucht, <lacht> es braucht generell, genauso wie es für Krankheiten, für Krankenhausaufenthalt und so weiter äh, Versicherungen gibt und a öffentliches System dafür, braucht es das gleiche auch für mentale Gesundheit. Weil da entstehen einfach, genauso wie im Krankenhaus, genauso wie wenn du krank bist, hohe Kosten auch ganz plötzlich, die du nicht einfach einmal so decken kannst und definitiv auch aus Gründen, die du selber vorher nicht beeinflussen hast, können. Das bedeutet, es ist nicht dein eigenes Verschulden, dass es dir schlecht geht es ist äh, und es ist genauso gefährlich ähm, es ist nicht dein eigenes verschulden, dass es dir schlecht geht und es ist genauso gefährlich wie eine normale Krankheit und genauso teuer, wenn nicht noch teurer kommt davon was, was, was genau ist gell? es braucht das System es braucht die Offenheit dafür und man muss offener damit umgehen man muss für die anderen da sein trotzdem seine eigenen Limits noch kennen.
1: Weil und das ist, vorher, glaube ich, das meiste, was man tun kann. Weil wir vorher auch über Kinder geredet haben und über Kinderkriegen geredet haben. Mhm. Ähm, ich finde, es ist auch enorm wichtig, dann seinen Kindern mitzugeben, wie es in solchen Situationen ähm, umgehen kann mit Dingen. Also, was ist, wenn eine Freundin von mir depressiv ist? Was mache ich dann? Mhm. Weil es ist oft auch so ein Ding dann mit, ja, ich will sie ja nicht verraten und ich glaube, du das kennt jeder von uns. Und einfach auch so ähm, eine sichere Umgebung für das Kind aufzubauen, dass es einfach zu dir kommen kann, egal mit was, und dir das erzählen kann. Egal, ob es jetzt die Freundin ist, der es schlecht geht oder ob es das Kind selber ist, dass ähm, du das Kind nicht dafür verurteilen wirst, weil es ja immer noch teilweise so gehandhabt wird, als wäre es was Peinliches. Als müsste man sich für diese Art von Schwäche schämen. Ja, das ist ein wichtiger Schritt.
0: Und ich denke, das ist ein gutes Schlusswort. Das war die zweite Episode des Happiness Ideology Podcasts. Heute mit Emma Böhm als Gast. Danke, dass du da warst und dass wir über dieses wichtige Thema sprechen haben können.
1: Gerne, hat Spaß gemacht.
0: Und wenn euch die Folge gefallen hat, vergesst nicht, dem Podcast zu folgen. Fünf Sterne da zu lassen.
1: <lacht> Abonnieren nicht vergessen. Hast du es schon gesagt?
0: Abonnieren nicht vergessen. Ein like <lacht> da lassen. Das wäre dann für YouTube. Stimmt. Nee. Und ich wünsche euch noch
1: einen
0: schönen Abend. <lacht> Ciao.